0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12 30.
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
1: Des stations essence à sec, conséquence de la ristourne gouvernementale sur le carburant, les automobilistes vident les cuves trop vite. Le PSG de retour en Ligue des Champions face à la Juve, ce soir retour pollué par la polémique sur les trajets en avion du club et la réponse ironique de Christophe Galtier. On en parle à 12h40 avec l'ancien député écolo Mathieu Orphelin qui a regardé les horaires des trains pour Mbappé et ses coéquipiers. Jean-Luc Mélo... Mélenchon veut préparer sa succession et puis l'hécatombe des de bassins au large de la Bretagne, le plus grand oiseau marin d'Europe décimé par la grippe aviaire. À 12h50 LVT midi, votre rendez-vous culture et aujourd'hui hommage à l'as des as, un an après la disparition de Jean-Paul Belmondo, Paul son fils se confie. La question du jour sur RTL.fr se déplaçait en char à voile. Avez-vous été choqué par les réactions de Christophe Galtier et de Kylian Bappé
0: Et on parlera évidemment de tous ces sujets avec les auditeurs de 13h à 14h30, la phrase de Galtier, Emmanuel Macron qui nous invite à la sobriété, la trentaine de piscines publiques qui ont également fermé, Belmondo bien sûr, ce sera dans une demi-heure.
1: La météo à la fin du journal, mais déjà Peggy Broche, un indice pour l'après-midi, c'est orageux.
2: Orageux exactement sur l'Est, Céline avec 27 départements vigilance Orange et orageux également sur le Nord-Ouest. Merci Peggy.
1: Jusqu'à 13h. RTL midi. Conséquence inattendue de la ristourne gouvernementale sur le prix du carburant Moins 30 centimes, on le rappelle, depuis le 1er septembre et Moins 50 même dans les stations du groupe Total qui a décidé de faire un geste supplémentaire Des tarifs si attractifs Christophe Bourou que les stations sont prises d'assaut Vous allez nous en parler dans un instant Mais d'abord ce témoignage dans la file d'attente ce matin, Karim, un automobiliste nantais qui a préféré faire demi-tour
3: Moi quand je vois la queue, c'est rédhibitoire J'attends du coup, euh, j'ai laissé tomber pour l'instant, parce qu'à chaque fois que je vois la queue, ça me désole. Donc comme il reste encore de l'essence, je fais autrement. Depuis un an, quand on a vu la flambée des prix, euh... alors effectivement, le jour où je vais avoir besoin à titre personnel le faire, je pense, je pense que je viendrai un soir, ou un matin très tôt, ou un week-end, mais à certaines heures pour pouvoir en profiter, mais la queue, euh, non, pas encore. Euh, 20 centimes sur un plein, alors, je ne sais pas combien ça représente, mais euh, alors 50 litres peut-être. Oh, quand même, ça fait 10 euros. Là, il y a trop de monde. Et déjà, ils ont du mal à rentrer dans la station complètement sur le périph. Ça fait la queue. Donc, il y a, je ne sais pas, moi, 10-15 minutes d'attente. Euh, enfin, moi, je travaille. Hein, j pas, enfin, j non, j non, pas encore.
1: Longue file d'attente, donc, euh, à Nantes et ailleurs. Christophe Bourreau, certaines stations se retrouvent même à sec.
3: Ah oui, à tel point que la fréquentation a été musée. Multiplié pardon, par deux en moyenne, voire par quatre à certaines pompes chez Total Energy. Résultat aujourd'hui, selon nos informations, 90 stations sur les 3500 de l'enseigne sont en rupture de stock, autrement dit à sec et visiblement. On l'a entendu dans le reportage, les automobilistes préfèrent attendre que d'aller faire le plein ailleurs, même si les cuves sont bien remplies, selon Francis Pousse, qui représente les stations indépendantes.
0: Effectivement, dans le réseau hors euh, Total, les stations sont approvisionnées, même si malheureusement, elles peuvent aussi avoir des ruptures, parce que les chiffres sont en baisse, moins 30 à moins 40% depuis le 1er septembre dans, dans le hors-réseau total, et donc les exploitants de stations commandent moins de carburant.
3: 30 à 40% de baisse pour les stations indépendantes, ce qui veut dire qu'à terme, des centaines de stations indépendantes, souvent en
0: milieu rural, risquent eh bien, tout simplement de disparaître.
1: Merci Christophe Bourreau, spécialiste auto pour RTL.
0: Friture sur la ligne entre Emmanuel Macron et, et l'EDF.
1: Le président de la République n'a pas apprécié les critiques de Jean-Bernard Lévy lors de la rentrée du MEDEF la semaine dernière. Le patron d'EDF tirait à boulet rouge sur la gestion gouvernementale du parc nucléaire. On rappelle que la moitié des réacteurs est aujourd'hui à l'arrêt, notamment pour maintenance. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Un peu rancunier, Emmanuel Macron avait aiguisé ses flèches.
2: Hein. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble. Pour Emmanuel Macron, si ces 32 réacteurs sont encore à l'arrêt, c'est à cause d'EDF et de personne d'autre. C'est absolument
0: inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités.
2: Alors pour bien comprendre cette grosse colère du président, vous l'avez dit, il faut réécouter ce que disait la semaine dernière le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées ben Parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. Ben évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire d'autres, on a embauché des gens enfermer 12. En clair, si les Français risquent de manquer d'électricité à Noël ce serait à cause du gouvernement sauf que vous imaginez, ça ça ne passe pas, des propos faux et irresponsables le rétorque Emmanuel Macron. Si les travaux étaient conditionnés à la création de nouveaux réacteurs nous serions fous, dit même le Président EDF qui cherche d'ailleurs un nouveau patron on pourrait peut-être ajouter sur la, sur la petite annonce, prière de bien s'entendre avec le Président de la République, ça pourrait servir
1: Thomas Desprez du service politique d'RTL
2: À l'heure où certains ne cachent guère leurs
0: ambitions, notamment à droite, cette déclaration qu'il va falloir archiver.
1: Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat en 2027. En, en tout cas, après trois candidatures successives, il souhaite être remplacé. Ce sont ces termes, c'est ce qu'il a confié au site Reporter. Jean-Luc Mélenchon, qui appelle dans le même temps ses troupes à ne pas déclencher de guerre civile pour sa succession.
0: Moi, je, je souhaite être remplacé. Voilà ce que j'ai à dire. Vous ne voulez pas, pas être candidat en et 2000 euh... Oui, oui c'est ça, en 2027, et pourquoi pas en 2056 bon. Je souhaite, parce que la nouvelle génération rend ça possible. Des dirigeants qui sont capables d'incarner un rôle pareil, il y en a. Donc je voudrais qu'on arrête de me bassiner avec ça. Je ne suis pas candidat à la candidature permanente
1: le non-candidat Jean-Luc Mélenchon avec nos confrères du site Reporter.
0: Et évidemment, vous pourrez réagir au 32-10 à cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon. C'est fini, les amis. Voilà comment Boris Johnson a fait ses adieux ce matin devant Downing Street.
1: Le fantasque Premier ministre qui nous a habitués à des sorties peu politiquement correctes est en ce moment même avec la reine Elisabeth II à Balmoral en Écosse pour présenter officiellement sa démission. La reine qui recevra dans la foulée ce qui va donc lui succéder, ce
2: sera la 15 15e chef du gouvernement de sa majesté Marie Billon. Oui, mais c'est la première avec laquelle Elisabeth II partagera un prénom. Lise, c'est bien sûr un diminutif pour Elisabeth. Pas de, doute, pas de doute, par contre, sur qui est qui dans cette cérémonie appelée le baisement, même si ce ne sera qu'une poignée de main. Lysreus a déjà, selon le protocole, frôlé la main de la reine de ses lèvres quand elle est devenue l'une de ses conseillères privées. un titre honorifique, en 2014, on ne baisse pas de fois la main d'une tête couronnée. Révérence, par contre, il devrait y avoir. Lysreus pourrait vouloir se faire pardonner sa jeunesse anti-monarchiste en mettant Étant un genou à terre, la reine, elle, ne mesurera pas le coefficient de la courbette. Seule concession que la monarque de 96 ans s'est accordée, organiser la cérémonie dans son salon de vacances. Richard Fitzwilliams est spécialiste de la monarchie.
3: Normalement, elle serait redescendue à Buckingham Palace, mais avec ses problèmes de mobilité, rien n'était garanti. Donc c'était logique que Liz Truss devienne la première chef de gouvernement depuis 1885 à voyager à Balmoral.
2: Comme la reine Victoria, à l'époque, Elisabeth II demandera à Listros de former un gouvernement. 30 minutes d'audience, la voilà première ministre et si tout vers Londres pour un mandat peut-être aussi mouvementé que son vol secoué par la tempête. Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni.
0: Une hécatombe à présent qui interroge en Bretagne où les fous de Bassan sont décimés.
1: Les fous de Bassan ce sont les plus grands oiseaux marins d'Europe et il n'y a à ce jour qu'une colonie en France sur l'île Rousique au large de perros guirec dans les côtes d'Armor où des milliers de cadavres ont été découvert la faute à la grippe aviaire d'après l'ornithologue James Jean-Baptiste.
0: C'est extrêmement triste puisque c'est nos seuls couples de France et là la population est en train d'être décimée par la, la grippe aviaire. C'est un très grand oiseau euh, à dominante blanc, le bout des ailes noires et une tête jaune, et il fait 1m80 d'envergure. Il est encore trop tôt pour faire le bilan, parce que là, il y a des cadavres qui se retrouvent sur les plages euh, chaque jour. On a eu, au mois de juin, un, un virus qui a surtout attaqué euh, les goélands. Et puis là, cette souche a peut-être muté, on ne sait pas encore, sur du bassin. Le virus aviaire existe depuis longtemps, hein, en Asie notamment, et là, il, il infecte particulièrement la faune sauvage, comme on ne l'a jamais vu euh, par les années passées. Et puis on a surtout peur que ce virus euh, se propage ensuite pour euh, l'arrivée des futurs oiseaux hivernants qui vont passer l'hiver en France aux lignicoles et puis aux canards qui vont arriver un peu plus tard.
1: James Jean-Baptiste, joint pour Hertel par Virginie Garin.
0: La polémique sur l'utilisation de l'avion plutôt que du train par le PSG a presque fait oublier l'événement sportif du jour. Le retour en Ligue des Champions pour Mbappé et ses coéquipiers.
1: Et ce sera face à la Juventus Turin ce soir. Le PSG euh, qui multiplie les démonstrations en championnat, bonjour Philippe Sanfourche bonjour. PSG qui va devoir montrer qu'il est aussi à l'aise sur la scène européenne.
3: Bah oui c'est tout le sens hein, du projet parisien, Kylian Mbappé n'a pas prolongé au PSG pour un énième titre en Ligue 1 mais bien pour offrir à Paris sa première victoire en Ligue des Champions la mayonnaise semble prendre en ce début de saison avec le nouvel entraîneur Christophe Galtier, le retour en forme de Neymar et Messi mais c'est évidemment ce soir que l'on va en savoir un peu plus important voilà, pour un club comme le PSG de pouvoir battre des grands noms du football comme la, comme la Juventus. Maintenant aussi on, on a une, une campagne européenne à bien débuter. Devant nos supporters ils attendent beaucoup cette compétition. Je pense que c'est à nous de, de donner une première belle copie et ensuite de pouvoir enchaîner. Kylian Mbappé, 7 buts déjà cette saison et qui attend évidemment le premier ce soir en Ligue des Champions.
1: Et ce sera l'occasion cette rencontre aussi Philippe pour l'entraîneur parisien Christophe Galtier de rompre la malédiction, lui, qui n'a remporté aucun match jusque-là en Ligue des Champions.
3: Oui, alors une seule expérience hein, avec Lille, peu fructueuse en 2019, il est vrai. C'est un peu comme un, un bachelier qui passerait ce soir son deuxième concours d'entrée à Sciences Po euh, avec un adversaire en face qui, lui, est major à Sciences Po, oui. c'est-à-dire Massimiliano Allegri, deux finales de Ligue des Champions qui ferraille chaque année avec les Guardiola, Ancelotti ou Zidane. Donc oui, Christophe Galtier a une énorme pression et c'est aussi peut-être une des clés de compréhension pour expliquer sa boutade qui tombe à plat hier. Il voulait paraître détendu
0: un peu trop, peut-être pour certains.
1: Merci Philippe, la rencontre ce sera à vivre, on le rappelle, avec vous dans RTL Foot dès 20h45.
0: Mais avant ça, dans quelques minutes, on reviendra bien sûr sur la polémique du moment, le char à voile exhibé par Christophe Galtier quand l'interroge sur les déplacements pour le rendre son club ce sera dans quelques secondes.
1: On l'apprend à l'instant, l'international français, Virimi Vakatawa arrête sa carrière, le joueur du Racing 92 contraint d'arrêter sa carrière pour un problème cardiologique. Pour l'heure, vous avez entendu la petite musique, on, on reparle du temps avec vous Peggy Broche.
0: Tu vas faire beau au Parc des Pins ce soir
2: oui mais ailleurs c'est bien, bien instable malheureusement. On a 27 départements qui sont en vigilance orange aux orages dans l'Est. L'Hérault et le Gard sont concernés par deux vigilances, orages et puis inondation. inondations. Des averses orageuses également moins marquées cet après-midi sur le nord-ouest et ailleurs. C'est du beau temps même si on peut avoir un petit orage isolé mais vraiment pas grand-chose. Les températures de 20 à 24 près de la Manche, 27 à 30 au nord et jusqu'à 33 au sud. Merci Peggy.
0: Allez une pause et dans un instant la polémique Galtier. Il y a au moins un homme en France qui est heureux en ce moment c'est le président de la Fédération française de Charavoil à tout de suite.
1: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.